0: Und jeder, der irgendwie versucht, das zu rechtfertigen, Wale, Delfine, Tiere dieser Größenordnung, mit diesem Bewegungsdrang in einem Pool zu halten, wo es Menschen gibt, die größere Pools haben. Wenn ich so ein Pool, wenn das ein Schwimmbad wäre und ich müsste 8,50 Euro Eintritt für eine Tageskarte bezahlen, um in so einem Pool zu sein, würde ich mein Geld zurückverlangen. Die Tiere müssen aber ihr ganzes Leben da drin sein. Ja, stellt euch vor, ihr geht wirklich ins Schwimmbad und kriegt da jetzt 8,50 oder wahrscheinlich 10 Euro abgenommen für die Tageskarte. Da wollt ihr wenigstens ein großes Becken haben, ein Salzbecken, ein Blubberbecken, eine kleine Sauna, eine Dampfgrotte vielleicht, ein Wellenbad und vier Rutschen. So, dann wäre der Preis vielleicht gerechtfertigt. Aber für die Tiere ist das nur ein Becken, nur ein Pool, nix. Nichts weiter. Selbst wir Menschen würden uns dazu Tode langweilen. Das ist noch nicht mal unser natürlicher in Lebensraum. Wie, 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 wie öde muss das denn für so ein großes Meeressäugetier sein, in so einem dreckskleinen Becken? Mir würde nach vier Stunden da langweilig werden, geschweige denn mein ganzes Leben, wenn das mein Lebensraum ist. Also da muss man mal drüber nachdenken, dass Schwimmbäder größer sind als diese Delfinarien. Bei dem heutigen Podcast oder bei dem heutigen Video, sollte ich besser sagen, ist es nämlich so, dass ich neben dem regulären Podcast, neben der Audiovariante auch noch ein Video bereitstellen werde, was ich jetzt gerade hier mitfilme und zwar aus gegebenem Anlass, äh, mit dem ich auch gleich in die Folge reinstarten möchte. ist ja jetzt, ich habe gestern überlegt, fast ein Jahr her oder ein gutes Jahr her, glaube ich, dass ich in Wuppertal im Zoo war, eingeladen von dem Zoo-Direktor. Schaut euch das Video auf jeden Fall an, falls noch nicht geschehen, werde ich auf jeden Fall unten verlinken, weil das ist ja wie gesagt der Einstieg in diese Folge, wo ich ein paar Fotos gemacht habe und Videos gemacht habe und dann ein wie in Videoform quasi auf diese Fotos reagiert habe. So dieses Video hat ein bisschen Wellen geschlagen, da kann man nicht anders sagen, Robert Mark Lehmann auf dieses Video reagiert hat und das natürlich dann für sehr viel Aufmerksamkeit gesorgt hat. Und zwar so weit, dass <lacht> habe ich gestern dann in einem Video von Robert Mark Lehmann gesehen, irgendwie warum auch immer hat der Algorithmus empfunden, dass es für mich <lacht> sinnvoll ist, das Video zu gucken, hat mir das vorgeschlagen und ich habe dann drauf geklickt und sah mich in diesem Video wieder. Ich war so, hey, was, was habe ich schon wieder gemacht? Und zwar ging es darum, dass ein Verband, welchen Verband? Sagen wir, sagen wir erst an, ist völlig egal, welche Organisation es jetzt war oder welche Gruppe von Menschen. Es war eine Gruppe von Menschen, von einflussreichen Menschen im, innerhalb der Zoo-Community, will ich es mal nennen. Also vielleicht waren Zoodirektoren oder Direktorinnen dabei, Tierwärter, Tierärzte, verschiedene Menschen, die in einem Konferenzsaal saßen und ein Video geschaut haben auf einer großen Leinwand von verschiedenen Leuten, die sich kritisch gegenüber Zoos äußerten, wie zum Beispiel ich, wie Robert Macleman, wie Rezo, wie Jonas Ems und Alicia Joe, glaube ich. Genau, und das war eben so ein Zusammenschnitt von dem Video und da lief auch ein Teil meines Videos, was ich eben, wie gesagt, verlinken werde, von dem ich eingangs gesprochen hatte und ich fand das so, ich hatte ein innerliches Grinsen irgendwie, dass ich mir dachte, boah, ich habe einfach nur in, in diesem Zimmer mit dieser Pflanze hier im Hintergrund ein Video gemacht und es hat offensichtlich genug Menschen erreicht durch verschiedene Aneinanderkettung von verschiedenen Ereignissen, dass es jetzt irgendwelche Leute sich an, nicht irgendwelche, sondern Leute sich angucken, die Entscheidungen treffen in Zoos und solche Entscheidungen treffen, wie man jetzt eben weiter verfährt. Also so viel dazu, das bringt ja nichts, nur ein Video zu machen. Ja, was soll das schon ändern an der Welt? Offensichtlich haben wir, und mit wir meine ich jetzt Menschen, die sich kritisch gegenüber dieser Form der Tierausbeutung äußern, scheinbar haben wir genug erreicht oder erreichen genug, haben genug Reichweite, genug Einfluss, sodass Leute, die im Zoogeschehen involviert sind, sich kritischer damit auseinandersetzen. Und apropos kritischer damit auseinandersetzen, die Auseinandersetzung gilt jetzt nicht dahingehend, dass sie sagen, ja, okay, die Sachen, die sie ansprechen, da sollte man wirklich mal drüber nachdenken. Die Auseinandersetzung ist derart, und das kann man eben in diesem Video auch hören, was da mitgeschnitten wurde. Das wurde übrigens geleakt, also es wurde irgendwie nach außen getragen, obwohl das eigentlich nicht die Öffentlichkeit hätte erreichen sollen, vielleicht dieses interne Video von dieser Konferenz, nenne ich es jetzt mal. Ähm, Fazit von dem, was man da mitgeschnitten sehen kann, ist eben, dass... Arbeitsgruppen erschaffen werden sollen, also dass Menschen dafür Geld bekommen sollen, sich damit auseinanderzusetzen, wie man am besten Kampagnen aufbaut, um gegen solche Social-Media-Auftritte wie von mir oder von anderen äh, quasi dagegen zu, zu wettern oder das zu entkräften. Ja, ist natürlich schade, dass man nicht die Ressourcen dafür nutzt, um was Gutes für die Tiere zu machen oder was Gutes für den Artenschutz zu machen, der ja angeblich dem Zoo so wichtig ist oder was für die Bildung der Kinder zu machen, was ja dem Zoo angeblich auch so wichtig ist. Also anstatt da Ressourcen reinzusetzen, setzt man die Ressourcen lieber da rein, um die Leute mundtot zu machen oder zu kritisieren oder runterzuspielen oder in ein schlechtes Licht zu drücken, ich weiß nicht, was kommen wird die sich kritisch gegenüber diesen Punkten äußern. Also anstatt die Kritikpunkte anzugehen, geht man die Menschen an, die diese Kritik äußern. Das ist natürlich schwach und zeigt aber auf der anderen Seite, wie verzweifelt diese Menschen sind. Weil wenn du die Kritik, die an dich herangetragen wird, wenn du die nicht ändern kannst, weil das quasi inhärent ist, im, im, also die Kritikpunkte gegenüber Zoo jetzt im Speziellen, die kann man vielleicht gar nicht ändern, weil es einfach inhärent im Zoo so ist, dass diese Kritikpunkte bestehen. Und wenn du dann merkst, scheiße, ich kann diese Punkte nicht ansprechen, ich kann dazu nichts sagen, ich kann die nicht entkräften oder ich kann sie nicht verbessern, sollte ich sagen, dann muss ich eben alles dafür tun, den Überbringer dieser Nachrichten, sprich die Leute, die sich auf Social Media dagegen einsetzen, zu kritisieren. Also schwach und auf der anderen Seite aber auch ein ja, gutes Zeichen, dass die Arbeit Früchte trägt. Und dann habe ich gestern darüber nachgedacht, dass ich dass ich eigentlich mittlerweile der Meinung bin, dass Zoos und Zirkusse vielleicht die erste oder Pelz, ich, obwohl, ja, vielleicht die erste, vielleicht vor oder nach der Pelzindustrie, die erste Sparte, sage ich mal, der Tierausbeutung ist, die ein Ende finden wird, zumindest in dem Bereich von Menschen, die mir zuhören oder mir zuhören können. Das heißt, in der ich mag nicht in der Welt, in der ich lebe, sondern in den Regionen, in den Breiten, sage ich mal, wo ich lebe. Denn auch wenn der Zoo jetzt hier, sagen wir, auf dem Rückgang ist, die zoo zurückgehen, wenn das so wäre und wir das annehmen, müssen wir natürlich auch einsehen, dass es weltweit anders aussieht. Da ist vor allem in asiatischen Ländern, äh, von dem, was ich höre oder mitbekommen habe, der Zoo-Boom erst auf dem aufsteigenden Ast ist. das heißt, das, was wir vielleicht vor 20, 30 Jahren hier hatten, jetzt erst nach oben geht. Das ist ähnlich wie... In anderen Ländern mit dem Fleischkonsum, selbst wenn man jetzt sagt, okay, in Deutschland geht es zurück oder in unseren Breiten geht's zurück, dann gibt es jetzt eben andere Länder, große, große Länder mit vielen, vielen Menschen wie Indien zum Beispiel, die jetzt im Zuge der Technologisierung, Digitalisierung, Globalisierung, wie auch immer, jetzt an einem Lebensstand oder einen Lebensstandard erreichen, den wir hier in, in Europa vielleicht vor 30, 40 Jahren erreicht haben. Und jetzt wollen die dasselbe Leben haben, was wir damals auch hatten. Sprich, jedes Jahr zwei, dreimal Urlaub fliegen, gut, hat mit Fleisch nichts zu tun, aber hat andere Konsequenzen und wollen auch gerne dann wahrscheinlich jeden Tag Fleisch essen und, und so weiter und so fort. Hm, deshalb, da habe ich natürlich keinen Einfluss drauf. Also vielleicht wird mein Video auch da <lacht> übersetzt und da gezeigt, keine Ahnung. Nee, aber es, es geht ja auch gar nicht darum zu sagen, ja, die ganze Welt ist sowieso scheiße, weil was können wir schon ändern, wenn es in Indien und China doppelt so schlimm ist? Ist ja irrelevant. Trotzdem kann ich mich ja hier dafür einsetzen, dass die Zoos geschlossen werden die hier eben liegen. Also zum anfänglichen Satz zurückzukommen, wollte ich damit sagen, dass in der Region, sage ich mal, in der wir leben jetzt... Deutschland, Österreich, Schweiz, also Europa als Ganzes, sagen wir die in Anführungszeichen westliche Welt... dass wir hier, denke ich mal, die erste Sparte der Tierausbeutung, die sich schließen wird, ist wahrscheinlich in meinen Augen aktuell... die Zoo-, Zirkus- oder Pelzbranche, von der Reihenfolge bin ich mir dann nicht ganz sicher... Warum denke ich das? Ja eben, aus offensichtlichen Gründen, ne? weil es offensichtlich mit diesem Video, was ich jetzt anfangs gesagt habe, sich diese zo menschen nenne ich sie jetzt mal, auch damit auseinandersetzen und denen auch bewusst ist, dass man irgendwas machen muss und wenn es denen so gut gehen würde und der Zo so auf dem aufsteigenden Ast wäre, dann müssten die sich ja nicht damit auseinandersetzen, dass ein paar Influencer ein paar negative Videos zum Zoo machen, aber das ist ja scheinbar nicht äh, der Fall, was mich dann darauf schließen lässt dass es auf dem absteigenden Ast sich befindet. Wobei ich den Zirkus tatsächlich noch schlimmer finde. Ich kann natürlich nicht sagen, wie schlimm es für die Tiere ist, weil ich nicht in deren Haut stecke, beziehungsweise dass es schlimm ist, ist keine Frage. Aber ob es jetzt schlimmer ist, ein gefangener Elefant im Zoo zu sein oder im Zirkus, das kann ich nicht sagen. Beides ist schlimm und beides gehört sich nicht und beides sollte abgeschafft werden. So viel ist mal klar. Das ist wie die Frage Pest oder Cholera. Ne? Also Beides sollte im in meiner idealen Welt nicht existieren. Aber für mich, wenn ich Bilder aus dem Zirkus sehe, finde ich es noch schlimmer. Einfach die, die Art, wie mit den Tieren umgangen wird, die Erniedrigung ist aus meinen Augen noch erbärmlicher. Also ich habe dann so Szenen im Kopf, Videos, Bilder im Kopf von Elefanten, wie die mit so, einem, mit so einer wirklich erbärmlichen Kleidung, Kleidungsstücken angezogen sind, irgendein Hütchen auf dem Kopf haben und sich alle am Schwanz anfassen mit dem Rüssel und durch die Manege geführt werden oder so ein Kunststück machen müssen, sich mit dem Kopf auf dem Boden irgendwie so einen halben Kopfstand machen müssen oder irgendwie auf die Hinterfüße stellen müssen. Solche großen, schweren, intelligenten Tiere, nicht, dass das was mit der Intelligenz zu tun hat, ob ein Tier äh, gequält oder ausgebeutet werden sollte oder nicht, sondern es geht nur darum, kann es leiden, dieses Tier und das können Elefanten auf jeden Fall. Was es bei Elefanten natürlich noch <lacht> dramatischer macht, ist, dass man weiß, wie intelligent diese Tiere sind und was sie alles spüren können, und wie sie kommunizieren können über große Weiten, welche Strecken sie zurücklegen, welche Rituale sie haben, dass sie ähm, ja, Begräbnisse veranstalten, also nicht jetzt die Überreste von deren Mitgliedern der Herde vergraben mit einer Schaufel, sondern dass sie die an einem Ort ja, bestatten. Also nicht beerdigen, sondern bestatten und da auch eben diverse Rituale durchführen und trauern können. familienzusammenhalt äh, zusammen, sag mal, den Familienzusammenhalt pflegen. Also sehr, sehr soziale Tiere, die auch sich an vieles erinnern können. Und wenn man das über ein Tier weiß, wie gesagt, selbst wenn man das nicht wissen würde, wäre es falsch, diese Tiere so zu behandeln, weil das sind offensichtlich keine Roboter. Die nichts fühlen, aber eben die Tatsache, dass man das weiß, macht es noch schlimmer, finde ich. Und dann kann man sich noch mehr in diese Tiere reinversetzen, wie die dann da eben durch diese Manege geführt werden und dann einen Kopfstand machen müssen, wie gesagt, in einem Zirkuszelt in irgendeiner Großstadt und dann fahren sie am nächsten Wochen in eine andere Großstadt, machen den gleichen Scheiß nochmal. Und das, nur das Beispiel war jetzt nur auf Elefanten bezogen. Das gleiche gilt für, für große Raubkatzen, Na, Ich kann mich selber erinnern, als Kind im Zirkus gewesen zu sein. Ich weiß nicht, halt war ein Grundschulalter vielleicht wo Nashorn noch hinter dem Zirkuszelt war, was man danach bestaunen konnte in so wirklich ganz kleinen Gehege drin Ein Nashorn in Remscheid Am dem Schützenplatz das habe ich damals schon gesehen und dachte mir als Kind wenn ich mich versuche zu erinnern dachte ich mir schon so, ist natürlich cool als Kind das zu sehen, man hinterfragt vielleicht nicht so viel oder ich habe nicht viel hinterfragt aber irgendwas ist mir damals schon glaube ich aufgestoßen so, auch wenn es irgendwie jetzt cool ist, aber es ist irgendwie falsch, irgendwas stimmt hier nicht und dann eben die Giraffen auch da zu sehen und sowas. Also das sollte wirklich nicht mehr so sein. Und ich finde es erschreckend, dass es überhaupt erlaubt ist, Wildtiere im Zirkus zu halten oder die dazu zu zwingen, irgendwelche Kunststücke aufzuführen. wenn Denn eins ist ja klar, die machen das ja nicht freiwillig. Die machen das, weil sie dazu gezwungen werden, beziehungsweise ja, wahrscheinlich durch Futtergabe oder eben Nicht-Futtergabe dazu ja, gezwungen werden, diese Kunststücke aufzuführen, damit sie eben danach eine Belohnung bekommen, was ich absolut daneben finde. Ich meine, worüber sprechen wir? Letztendlich ist es ja nur eine Belustigung der Menschheit. Nur damit jemand eine Stunde Belustigung hat oder zwei Stunden oder 90 Minuten, wo ich auch genauso gut ins Kino gehen kann oder zum Sport oder XY. Es gibt hundert verschiedene Sachen, wie man sich die Zeit vertreiben kann, aber da muss man nicht solche Sachen unterstützen. Eine Wanderung im Wald wäre auch eine bessere Möglichkeit seine Zeit zu vertreiben. Und ich denke auch, dass, wenn man auf der Straße eine Umfrage machen würde, gäbe es mehr Menschen, die dieses Szenario, was ich eben skizziert hatte, im Zirkus schlimmer finden, als das, was im Zoo passiert. Wie gesagt, nur meine Wahrnehmung, nur mein, mein Bauchgefühl. So ganz kann man es dann aber nicht trennen, Zoo und Zirkus, weil ja es am Ende nur darum geht, in meinen Augen, die Leute zu belustigen und Geld auf dem Rücken der Tiere zu verdienen. Natürlich versucht man dann das ein bisschen schön zu reden. Im Fall des Zoos sagt man dann, ja, wir machen Artenschutz oder wir machen Bildung. Wie gesagt, habe ich in dem anderen Video alles erläutert oder in meinen Augen widerlegt. Ähm, der Zirkus ist natürlich noch mehr so ein, da kann man nicht sagen, man macht Artenschutz oder Bildung. Wobei wahrscheinlich auch da die zirkusbefürwortenden Menschen sagen, ja, es ist äh, trotzdem eine Begegnungsstätte zwischen Mensch und Tier und trotzdem wichtig für die Kinder und Unterhaltung und den Tieren geht es gut und die machen diese Kunststücke gerne, die freuen sich total und wir kümmern uns so super um die Tiere. Das sind dann wahrscheinlich die Pro-Argumente, was natürlich überhaupt keine Rechtfertigung ist, so mit den Tieren umzugehen oder die so zu halten. Aber ganz klar, ganz kann man es nicht trennen, diese beiden Felder, weil es natürlich auch Überschneidungen gibt. Es gab im Wuppertaler Zoo, das ist natürlich jetzt schon einige Jahre her, müsst ihr mal danach googeln, dass man auf Elefanten reiten konnte und sowas oder für Fotos in diversen Zoos posieren kann und das natürlich auch am Ende nur der Unterhaltung dient und keinem Artenschutz oder keine Bildung. Und auch im Delfinarium in Duisburg ist es ja so, dass immer noch Delfine dort gehalten werden, also große Meeressäugetiere, wie auch in Nürnberg. Das sind, glaube ich, die einzigen beiden Städten, wo noch äh, große Meeressäugetiere, also Delfine, gehalten werden. Und da kriege ich schon Klos Kloß im Hals, wenn ich darüber denke. Ich habe eben noch ein Video geguckt von dieser Delfinshow im Delfinarium, Duisburg. Was Absurdes. So ein kleines Becken. So ein kleines Becken, wo die da zur Schau gestellt werden. Selbst wenn ich das Becken noch, was hinten dran ist, wo die quasi ihren Tag drin verbringen, mit dazurechnen, ist nichts. Müssen wir nicht drüber reden, über die Weiten des Ozeans und wie viele Kilometer so ein Delfin am Tag zurücklegt. Auch wenn ich es nicht auf die Zahl sagen kann, aber es ist eine große Menge. Das ist offensichtlich. Und jeder, der irgendwie versucht, das zu rechtfertigen, Wale, Delfine, Tiere dieser Größenordnung mit diesem Bewegungsdrang in einem Pool zu halten, wo es Menschen gibt, die größere Pools haben. Wenn ich so ein Pool, wenn das ein Schwimmbad wäre und ich müsste 8,50 Euro Eintritt für eine Tageskarte bezahlen, um in so einem Pool zu sein, würde ich mein Geld zurückverlangen. Die Tiere müssen aber ihr ganzes Leben da drin sein. Ja, stellt euch vor, ihr geht wirklich ins Schwimmbad und kriegt da jetzt 8,50 oder wahrscheinlich 10 Euro abgenommen für die Tageskarte. Da wollt ihr wenigstens ein großes Becken haben, ein Salzbecken, ein Blubberbecken, eine kleine Sauna, eine Dampfgrotte vielleicht, ein Wellenbad und vier Rutschen. So, Dann wäre der Preis vielleicht gerechtfertigt. Aber für die Tiere ist das nur ein Becken, nur ein Pool, nix. Nix weiter. Selbst wir Menschen würden uns dazu total langweilen. Das ist noch nicht mal unser natürlicher in Anführungszeichen, Lebensraum. Wie, 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 wie öde muss das denn für so ein großes Meeressäugetier sein in so einem dreckskleinen Becken? Mir würde nach vier Stunden da langweilig werden. Geschweige denn mein ganzes Leben, wenn das mein Lebensraum ist. Also da muss man mal drüber nachdenken, dass Schwimmbäder größer sind als diese Delfinarien. Ja, und dann eben noch dazu die Tatsache im Kopf hält, dass diese Tiere um einiges größer sind als wir. Also wenn jetzt einer sagt, ja, die sind ein bisschen größer als Schwimmbäder, ja, Delfine sind auch ein bisschen größer als Menschen. Also das, das Verhältnis geht da auf jeden Fall gar nicht auf. Und wie gesagt, es gibt eben diese Shows noch, wo dann die Delfine halt diese üblichen dämlichen Tricks machen müssen, mit äh, Mensch auf dem Rücken rumreiten lassen und irgendeinen Ball mit der Flosse wegschlagen oder auf der Nase balancieren, also so ein Gedöns, damit dann die Leute, die im Publikum sitzen, applaudieren können. Im Ende ist das für mich ein Zirkus. Ist kein Unterschied für mich. Gehört sich natürlich nicht. Und das sollte auch abgeschafft werden. Und da gab es eben jetzt... Habe ich eben noch gesehen. Ich, das, das Video war, glaube rund ein Jahr alt. Ich werde es auf jeden Fall auch hier einblenden von einem Protest in diesem Delfinarium. Ohne das Video jetzt zusätzlich zu, wiederzugeben, guckt es euch an. Äh, wenn ihr nach Googelt äh, Delfinarium, Duisburg, Tierschutz oder irgendwas so oder, oder Demonstration, dann werdet ihr das Video finden. Guckt euch mal die Plakate, die da hochgehalten werden. Lasst euch das ein bisschen auf der, auf der kleinen Rinde zergehen, was da drauf steht, denn das sind... Eigentlich wahre Sachen, die da draufstehen, ne? dass in diesen Delfinarien eben gefangene Delfine leben, natürlich immer weniger, weil die Nachzucht, ich will nicht sagen besser wird, aber es ist nicht alle Delfine, die dort leben, sind aus der Natur entnommen worden, wobei es dort, das letzte Mal, dass ich geschaut habe, noch ein oder zwei Delfine gibt, die da eben seit 40 oder 50 Jahren fast leben, die vor eben 40, 50 Jahren im Meer gefangen wurden und seitdem in diesem Pipi-Pool leben müssen ähm, und dafür genutzt wurden, weitere Delfine zu züchten die dann ihr ganzes Leben dort leben. Und Das gehört sich nicht, diese Tiere müssen, ich will nicht sagen, freigelassen werden, weil wahrscheinlich würden sie dann auch irgendwo jämmerlich verenden, weil sie nie gejagt haben, äh, gelernt haben zu jagen oder im offenen Meer, sage ich mal, zu leben. Aber trotzdem muss man einen Weg finden, vielleicht in geschützten Buchten oder Ähnliches diese Tiere eben entsprechend noch pflegen zu können oder denen halbwegs gutes Leben zu geben. Und auf jeden Fall, was wichtiger ist, aufhören, diese Tiere nachzuzüchten oder es gar neue einzufangen. Also, das geht gar nicht. Und dann überleiten zum nächsten Punkt, wir verlassen jetzt so langsam das, das Zoo- und Zirkus-Thema. Wenn es doch falsch ist, aus purem Genuss, also wo wir wahrscheinlich die meisten auf der Straße und jetzt von Leuten, die Zukunft zustimmen würden, aus purem Genuss, aus purer Belustigung, was ja Genuss letztendlich ist, einen Elefant durch eine Manege zu führen oder einen Delfin durch ein Becken zu treiben, um sich da eben zu belustigen, dann ist es doch genauso falsch ein Schwein in eine Gaskammer zu stecken, nur um eine Bratwurst zu essen. Und ich weiß, es gibt einige Menschen, die sagen, nein, Wildtiere ist ein anderes Thema als sogenannte Nutztiere. Es mag vielleicht sein, dass man das aus einer Sicht so sehen kann, weil vielleicht Wildtiere, wenn man das Wort jetzt so nutzen möchte, eine gewisse Rolle erfüllen in dem Ökosystem, in dem sie leben und dann in dem Sinne quasi wichtiger für das Ökosystem sind als jetzt ein Schwein, was in einer Mastanlage gezüchtet wurde. Das mag sein, ändert aber nichts an der Tatsache, dass es ethisch gesehen für mich das Gleiche ist. Denn ein Schwein leidet genauso wie ein Delfin. Und das Leben eines Delfins ist für den Delfin genauso wertvoll, wie das Leben eines Schweines für das Schwein. Genauso wertvoll, wie dein Leben dir ist. So, so sehe ich das. Äh, deshalb mache ich da auch keinen großen Unterschied ethisch gesehen, ob es jetzt ein Schwein ist, das gequält wird, oder ein Delfin, oder ein Orca oder ein Elefant. Die Implikation für die sogenannte Natur für das Ökosystem, wo diese Tiere vielleicht leben würden, das ist natürlich ein anderes Thema, aber jetzt rein ethisch auf das Individuum bezogen, sehe ich da keinen großen Unterschied. Und deshalb ist es doch genauso verwerflich, jetzt einen Elefant durch die Manege zu führen. Das ist doch dann genauso verwerflich, wie ein Schwein in eine, sein ganzes Leben leiden zu lassen, in eine Gaskammer zu stecken, dann abzustechen und nur um eine Wurst draus zu machen. Und ich übertreibe jetzt hier nicht, das sind einfach Fakten, die so jeden Tag ablaufen. Es ist am Ende einfach nur... Der pure Genuss. Nur weil ich jetzt eine Bratwurst vor dem Baumarkt essen will. Oder weil ich mir jetzt eine Scheibe Schinken auf mein Brot legen will. Und mir kann ja auch niemand erzählen, dass man das isst, weil man gesund sein will. Ein anderer Punkt, den ich jetzt gar nicht groß elaborieren möchte, wenn mir jetzt jemand sagt, ich esse, weiß nicht, pro Woche 200 Gramm Fleisch, das zahl ich mir jetzt aus, um bestimmte Nährstoffe abzudecken, weil ich keine Lust habe, ein Supplement zu nehmen. Dann würde ich immer noch sagen, ethisch gesehen ist es trotzdem nicht okay, weil wenn ich die Wahl habe, jemanden zu töten oder die Nährstoffe aus dem Supplement zu bekommen und niemand dafür zu töten, ist deutlich die ethischere Variante, die Supplements zu nehmen. Aber wenn diese Person sich jetzt damit auseinandergesetzt hat und hat gesagt, okay, ich esse genau 198 Gramm, um genau meinen Nährstoffbedarf zu decken und kein Gramm mehr, ist das die eine Diskussion die ich, wie gesagt, führen würde, weil ich denke, dass Supplements der ethischere Weg sind in diesem skizzierten szenario Aber das ist ja nochmal, finde ich, auf einem anderen Blatt, für das Tier ist es letztendlich das gleiche, aber trotzdem ist es ein anderes Blatt, finde ich, wenn man jetzt sagt, ich, ich esse einfach eine Bratwurst vor dem Baumarkt, weil ich gerade fünf Minuten nichts zu tun habe oder ein Brathähnchen davor vor irgendeinem Supermarkt. das, das Oder ne, diese Produkt oder Leberwurst auf einer weißen Brot, auf einer Semmel. Das isst ja niemand, um gesund zu sein. Er kann ja niemand erzählen, ja ich kaufe das, um meinen Nährstoffbedarf zu decken und isst das da mit weißem Brot und Ketchup oder so. Das ist doch Nonsens. Das isst man doch nur, weil es schmeckt, weil es bequem ist oder weil man vielleicht die Geselligkeit in der Runde, wo man es isst mag. Das sind für mich alle Punkte, die auf demselben Level schwingen wie, ich gucke mir einen Elefant an, wie der durch eine Manege geführt wird, weil ich einfach Lust drauf habe. Oder ich ziehe einen Pelzmantel an, weil ich Lust drauf habe. Oder ich gehe ins Delfinarium, weil ich die Tiere gerne angucke. Fertig. Das ist für mich dasselbe Level, wie ich esse einfach einen Cheeseburger, weil ich Bock drauf habe. Wenn man jetzt das Argument aufführen möchte, ich muss das essen, weil ich brauche diese Nährstoffe und ich kann mir Supplements nicht leisten oder ich will die nicht oder was auch immer. Andere Debatte. Aber dieses aus purem Genuss, ohne jegliche Notwendigkeit, dieses Leid zu unterstützen, ist für mich alles eine Stufe. Zoo, Zirkus, Cheeseburger essen. Sehe ich keinen großen Unterschied. So, das waren die Punkte, die ich ansprechen wollte und ein letzter Punkt, der mir auch noch wichtig ist, hat jetzt wieder mit den beiden Sachen, die ich vorher gesagt habe, nicht so viel, vielleicht minimal zu tun, habe ich den letzten Tagen festgestellt letzten Wochen, auch durch ein, zwei E-Mails, die ich mit Leuten hatte, die mir geschickt wurden. Ich könnt mich, wie gesagt, immer per E-Mail erreichen. Social Media habe ich ja so weit runtergeschraubt, dass ich keinen Instagram und kein TikTok mehr benutze. Aber in der Videobeschreibung ist immer ein Link drin, wo ihr mir eine E-Mail schreiben könnt. Wenn sie die Mühe machen, wenn mir eine E-Mail zu schreiben, kriegt ihr auch eine Antwort. Das heißt, man kann immer noch mit mir kommunizieren, auch wenn die Kommentare unter dem Video ausgeschaltet sind. Und mir ist dann eben zu Ohren gekommen, ich habe es auch selber wahrgenommen und das ist jetzt auch kein neues Phänomen, ich bin jetzt auch nicht der erste Mensch, der das feststellt, dass Menschen dazu tendieren, sich bestimmte Vorbilder zu setzen innerhalb einer bestimmten Bewegung und dann enttäuscht sind, wenn diese Vorbilder sich nicht mehr so verhalten, wie man es gedacht hätte. Um jetzt den, den Ross und Reiter sozusagen zu benennen, ging es im Speziellen um Nico Rittenau, der sich wohl, wie gesagt, das Thema will ich jetzt gar nicht groß aufmachen, lohnt sich gar nicht in meinen Augen darüber groß zu sprechen, der sich wohl in einigen Videos kritischer zu einer rein pflanzlichen Ernährung geäußert hat, was einigen Leuten missfallen ist. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, wie gesagt, will ich jetzt hier nicht äh, bewerten, geht nicht darum. Warum es mir geht ist, dass man aufpassen muss, solche Leute, mit solche Leute meine ich Leute, die eine große Followerschaft haben, viel Reichweite haben auf Social Media, dass man die nicht zu sehr auf einen Thron hebt und verehrt. Denn die Gefahr besteht zum einen äh, enttäuscht zu werden, Enttäuscht im Sinne von, wir sind ja auch alles nur Menschen, jeder macht mal einen Fehltritt. Und es ist natürlich, selbst wenn wir das jetzt als, als Fehltritt definieren, diese Aussagen von Niko Wie gesagt, will ich jetzt nicht auf die Goldwaage leben, was er gesagt hat, aber angenommen, wir definieren das als Fehltritt. Und ich hätte ihn jetzt als komplettes Vorbild genommen dann wäre meine Welt ja auch ein Stück zusammengebrochen, wo ich mir gedacht hätte, oh nee, der Nico, ich dachte, der ist immer so und so und jetzt hat er sich geändert, jetzt hat er was anderes gesagt, ja, entwickelt sich ja auch weiter, ne? so wie ich auch. Und diese Enttäuschung muss einfach gar nicht sein. Also man sollte sich damit, ich weiß nicht, ich rede glaube ich ein bisschen um heißen Brei rum, ich will damit sagen, man sollte sich nicht zu sehr an bestimmten Figuren im Social Media Bereich festhalten, weil letztendlich sind es auch nur Menschen, die jederzeit mal einen Filtritt machen können oder ihre Meinung ändern können. Das ist kein Grund, dass dann die eigene Welt zusammenfällt. Das heißt, man sollte nicht sein eigenes Handeln danach ausrichten, was andere sagen und blind nachplappern und alles, wie sage ich mal jemanden, anderen Leuten blind vertrauen oder diese Person eben als Anführer oder Charakter einer, einer ganzen, Bild einer ganzen Bewegung zu sehen. Man sollte durchaus in der Lage sein, dann selber Argumente zu formulieren für oder gegen eine bestimmte Sache und nicht mal sagen, ja, aber XY, aber der Nico, aber der Robert Mark hat doch gesagt das und das und das als ein Argument nutzen. Es sollte immer selber überlegt sein und man sollte immer den eigenen Kopf anschalten und sich bemühen, das zu tun. Heißt nicht, dass man nicht Experten zitieren darf, das ist natürlich nicht damit gemeint, aber ich denke, zwischen den Zeilen, ich krieg's es nicht ganz auf den Punkt gebracht, ist, glaube ich, klar, was ich, was ich meine. Genauso sollte man jetzt auch nicht sagen, ah, der Robert-Mark Lehrmann ist der Anführer, der sagt er ja auch selber nicht, ne? will ich ihn nicht in den Mund legen. Finde ich auch gut, dass er das in dem letzten Video, was ich ansprach, also, das ich gesehen habe, ähm, wo er auch mehrfach, nicht wörtlich, aber dem sinngemäß sagt, hier, macht eure eigene Recherche, strengt euren Kopf selber an, ne? nicht alles un hinterfragt, nachplappern und so weiter. Und ich bin nicht derjenige, der keine Fehler macht. Das, das sagt er ja nicht. Ne? Also ein sagt er, dass er auch Fehler macht und so weiter. Also ich will ihm das nicht äh, jetzt in die, äh, sag mal, die Worte im Mund herumdrehen. Und ich weiß nicht mehr, wie ich den Satz angefangen habe. Aber ich wollte damit sagen, selbst, genau, selbst wenn er jetzt sagt, äh, ich gehe jetzt doch wieder in den Zoo, keine Ahnung, dann ist das kein Grund für euch auch in den Zoo zu rennen. Dann habt ihr immer noch die Aufgabe in meinen Augen, Kritisch zu denken und selber für euch zu hinterfragen, hm, will ich in den Zoo gehen? Selbst wenn er sagt, ich gehe wieder in den Zoo, ich gehe in den Zirkus, das ist total super. Ne? Das ist für euch dann kein Grund hinterher zu rennen. Also da wollte ich einfach nur nochmal ähm, das Thema ansprechen, wenn man gerade im Social Media Bereich dazu tendiert, bestimmte Leute zu vergöttern, ist vielleicht ein bisschen hoch das Wort, aber ihr wisst, was ich damit meine, zu vergöttern, nach oben zu heben, auf einen Thron zu setzen. Alles nachzumachen, nachzuplappen und dann enttäuscht zu sein, wenn diese Person nicht mehr online äh, dasselbe sagt wie früher oder vielleicht andere Videos macht oder ganz von der Bildfläche verschwindet. Das ist dann kein Grund für euch. Wenn, so zum Beispiel Robert Marklehmann verschwindet jetzt, macht keine Videos mehr, weil er keinen Bock mehr hat, weil sie nachvollziehen könnte. Denn wäre es immer noch eure Aufgabe, wie ich es zumindest sehe, weiterhin gegen den Zoo zu kämpfen oder weiterhin für Artenschutz zu sein. Und selbst wenn der Nico Rittenau jetzt auch von der Bildfläche verschwendet oder morgen wieder Fleisch isst, ist es immer noch eure Aufgabe, für Tierrechte zu sprechen und euch für eine pflanzliche Ernährung einzusetzen, wenn das euer Ziel ist, was ihr verfolgt, wisst ihr? Also es sollte nicht danach definiert sein, was jetzt bestimmte Führer, Anführer einer bestimmten Bewegung sind, sondern was, was ihr verfolgt denkt und weitergeben wollt. So, bevor ich jetzt noch mehr um heißen Brei rede, ich habe, glaube ich, alles gesagt, was ich sagen wollte. Ich danke euch fürs Zuhören und Zuschauen. Wir sehen uns dann im nächsten Video weiter. Danke für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Ciao.